0: und dazu begrüßt die Britta Fecke, herzlich willkommen. Wie kommen Krebszellen an Nährstoffe, wenn sie doch kaum mit Blut versorgt werden? Diese Frage beschäftigt uns gleich ausführlich. Doch zuerst befassen wir uns mit den gesundheitlichen Folgen der Klimaerwärmung. Ende des Monats beginnt die inzwischen 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Und diesmal gibt es ein Novum. Der designierte Leiter der Konferenz ist auch der Chef eines staatlichen Ölkonzerns, was im Vorfeld vielfach kritisiert wurde. Bei dieser Konferenz wird aber ebenfalls zum ersten Mal ein ganzer Tag den Gesundheitsfolgen des Klimawandels gewidmet. Und da prallen zwei Welten aufeinander, wie Gesundheitsverbände aus der ganzen Welt in einem heute veröffentlichten Mahnbrief darlegen. Volker Masek über die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels.
1: Wetterextreme häufen sich und werden intensiver. Gesellschaft- und Gesundheitssysteme leiden immer stärker unter den Folgen der globalen Erwärmung. Deshalb müsse es in Dubai endlich verbindliche Beschlüsse zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern geben. Das ist die Kernforderung in dem heute veröffentlichten offenen Brief der Medizin- und Gesundheitsorganisationen. Nach eigenen Angaben repräsentieren sie die Stimmen von weltweit über 46 Millionen Fachkräften in diesem Sektor. Der Klimawandel Klimawandel auch als dringender medizinischer Notfall. So sei er lange nicht betrachtet worden, sagt Jenny Miller, Direktorin der globalen Klima- und Gesundheitsallianz mit Hauptsitz in den USA.
2: Am Anfang wurde der Klimawandel als reines Umweltthema dargestellt, als Problem für Eisbären oder Gletscher. Leider stecken wir inzwischen voll in der Klimakrise. Fast jedes Land leidet unter Überschwemmungen, Waldbränden, Dürren, Hitzewellen oder Infektionskrankheiten, die in neue Regionen vordringen. Das geschieht heute vor jedermanns Haustür.
1: In den letzten beiden Jahrzehnten sind fast 500.000 Menschen weltweit infolge extremer Hitze gestorben, und zwar jedes Jahr. Diese Zahlen stammen von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas trage auch permanent zur globalen Luftverschmutzung bei, heißt es im offenen Brief der Fachverbände. Und Luftschadstoffe führten zu sieben Millionen vorzeitigen Todesfällen im Jahr. Deutschland kann sich da nicht ausnehmen. Die Medizinerin und Gesundheitswissenschaftlerin Sophie Geb aus dem Zentrum für globale Gesundheitspolitik in Berlin.
0: Also im Bereich Hitze wissen wir, dass allein während der Hitzewelle im Jahr 2003 in Deutschland schätzungsweise 7000 Menschen verstorben sind und in ganz Europa gesehen bis zu 70.000 Menschen und in Bezug auf Luftverschmutzung wissen wir, dass laut der Europäischen Umweltagentur jedes Jahr mindestens 40.000 Menschen an den Folgen sterben.
1: Man müsse das Übel an der Wurzel packen, betont US-Expertin Jenny Miller. Vor allem in ärmeren Ländern seien die Gesundheitssysteme durch Wetterextreme immer häufiger extrem belastet oder sogar überlastet.
2: Wenn wir nicht aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, wenn die Klimakonferenz nicht endlich die fundamentale Ursache des Klimawandels Wandels angeht, ist das ein großes Versagen. Denn dann versäumen wir es, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Das ist es, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Es richtet sich an den Präsidenten des Klimagipfels und an alle Regierungen, die daran teilnehmen.
1: Geleitet wird die Konferenz vom Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, der zudem Chef eines staatlichen Ölkonzerns ist. Von ihm stammt die Aussage, er wolle die fossile Energieindustrie nicht länger als Schmuddelkind behandeln, wie auf früheren Klimagipfeln geschehen, sondern sie mit an den Verhandlungstisch holen, um auf diese Weise zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Die Medizin- und Gesundheitsverbände fordern jetzt das genaue Gegenteil.
2: Wir denken, dass die fossile Brennstoffindustrie keinen Platz am Verhandlungstisch haben darf, wo sie dann klimapolitische Entscheidungen beeinflusst. Diese Industrie verzögert und blockiert seit Jahrzehnten Maßnahmen zum Klimaschutz. Das hat sich bis zuletzt nicht geändert. Warum sollte sie die Entscheidung mittragen, die wirklich zwingend nötig ist, nämlich den völligen Ausstieg aus fossilen Energieträgern?
1: Bei den globalen Konferenzen zur Eindämmung des Rauchens sei es ja auch nicht anders. Dem Verursacher des Problems sei der Zutritt verwehrt. Das steht im offenen Brief und das sagt auch Medizinerin Sophie Gepp.
0: Genauso wie die Tabakindustrie nicht am WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums teilnehmen darf, muss die Zusammenarbeit beim Klimaschutz unbedingt vor Lobbyismus zugunsten von fossilen Industrieinteressen geschützt werden.
1: Auf dem Weltklimagipfel in Dubai gibt es zum ersten Mal einen Konferenztag, der ganz der Gesundheit gewidmet ist. Und jetzt im Vorfeld den Mahnbrief unzähliger Fachorganisationen. Beides könne helfen, auch die steigenden Gesundheitsrisiken durch die Nutzung fossiler Energieträger stärker wahrzunehmen, sagt Hannah Marcus. Dadurch wachse hoffentlich der Druck auf die Regierungen, so die kanadische Expertin vom Weltverband der Gesundheitsvereinigungen in Genf.
2: Gesundheitsaspekte werden bisher zurückgestellt, weil andere Dinge Vorrang haben, insbesondere Industrieinteressen. Aber wir bemühen uns sehr, dass unsere Stimme stärkeres Gehör findet und dass klar wird, der Klimawandel ist auch eine Gesundheitskrise. Im Vorfeld
0: der Klimakonferenz berichtete für uns Volker Mrasek. Krebstumore sind oft schlecht an die Blutgefäße angeschlossen. Dennoch wachsen sie mitunter auch sehr schnell. Woher bekommen die Krebszellen die Nährstoffe für dieses schnelle und ungehemmte Wachstum? Das ist auch eine Frage, die aktuell auf dem dritten Deutschen Krebsforschungskongress in Heidelberg diskutiert wird. Denn wenn man weiß, wie die Tumorzellen an Nahrung kommen, dann könnten sie über den Entzug der Nährstoffquelle ausgehungert werden. Theoretisch. So hofften auch viele Patientinnen, dass sie das Tumorwachstum bremsen könnten, indem sie weniger Kohlenhydrate zu sich nehmen. Doch ganz so einfach ist es leider nicht, sagte mir Dr. Wilhelm Palm vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Der Biochemiker untersucht mit seiner Arbeitsgruppe schon seit Jahren den Stoffwechsel von Krebszellen. Von Wilhelm Palm wollte ich erst einmal wissen, woher denn die Krebszellen ihre Nährstoffe bekommen und welche sie bevorzugen.
3: Also tatsächlich essen Krebszellen sehr gerne Kohlenhydrate. In unserem Blutstrom befinden sich ja Zucker, Aminosäuren und und Fette, die aus der Nahrung aufgenommen werden und die an alle Zellen im Körper verteilt werden. Und wenn Krebszellen ausreichend Zugang zum Blut haben, dann nehmen sie diese Nährstoffe tatsächlich sehr, sehr gerne auf. Aber der Unterschied zu normalen Geweben ist nun, dass Tumore oft eine sehr schwache Durchblutung ausbilden. Also Blutgefäße werden nicht vernünftig entwickelt oder sie sind durchlässig. Und insofern müssen sich Krebszellen in vielen Tomaten an eine Umgebung anpassen, in der Nährstoffe sehr stark schwanken. Und dadurch lernen Krebszellen, sich dann von anderen Nährstoffen zu ernähren. Also in unseren Gewebeflüssigkeiten gibt es zum Beispiel Proteine, also Eiweiß in relativ hohen Mengen. Und Krebszellen lernen, wie sie diese Eiweiße aufnehmen und, und verdauen können.
0: Wie erschließen Sie sich denn diese alternativen Nahrungsquellen?
3: Ein wichtiger Prozess hier ist das Zelltrinken. Der Fachbegriff ist Makropinocytose. Und durch dieses Zelltrinken können Zellen im Prinzip alle Arten von Proteinen und auch anderen großen Molekülen aus ihrer Umgebung aufnehmen. Der Prozess ist vermutlich in Einzellen entstanden, also zum Beispiel in Amöben, die beispielsweise in einem Teich leben, der jetzt nicht eine geregelte Nährstoffzufuhr wie der Blutstrom von vielzelligen Tieren hat. Und man geht davon aus, dass Tiere diesen Prozess beibehalten haben, weil Situationen entstehen können, in denen die Nährstoffzufuhr plötzlich unterbrochen wird. Also zum Beispiel, wenn eine Wunde entsteht oder ein Blutgerinnsel. Und Krebszellen aktivieren dieses Zelltrinken nun wieder und werden dadurch sehr, sehr flexibel in der Art der Verwendung verschiedener Nährstoffquellen der zweite wichtige Prozess ist das Lysosom. Das ist der zelluläre Magen. Und das kann man sich tatsächlich genauso vorstellen wie unseren Magen. Also das Zelltrinken bringt Nährstoffe zum Lysosom, genauso wie wir durch Nahrungsaufnahme Nährstoffe unserem Magen zuführen. Unser Magen ist ja ein angesäuertes Organ, das Verdauungsenzyme produziert, die in dieser sauren Umgebung aktiv sind und beispielsweise Proteine in Aminosäuren abbauen oder Kohlenhydrate in einfache Zucker. Und genau dieselbe Biochemie findet auch im Lysosom statt. Und dadurch können sich Krebszellen nun eine Nährstoffquelle erschließen, mit der sie genau die gleichen Nährstoffe in ihrem Magen produzieren können, die normalerweise durch den Blutstrom transportiert werden. Konnten Sie
0: denn den Mechanismus nachweisen oder erkennen, wie die Krebszellen sich umstellen, sodass sie eben Proteine aufnehmen können oder eben sich sehr gut anpassen können an das jeweilige Nahrungsmilieu?
3: Ja, das ist tatsächlich eine der Forschungsfragen, mit denen wir uns seit den letzten zehn Jahren intensiv beschäftigen. Also der Prozess des Zelltrinkens ist tatsächlich ein Prozess, den man sehr früh entdeckt hat, also im frühen 20. Jahrhundert. Und der Grund dafür ist, dass das Zelltrinken relativ gut mit einfachen Mikroskopen sichtbar war. Und als man in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen hat, die ersten onkogenen Mutationen, also krebsfördernde Mutationen zu untersuchen, hat man auch direkt gesehen, dass genau diese Mutationen den Prozess des Zelltrinkens induzieren. Also in Normalzellen hat man diese Prozesse nicht beobachtet. Und wenn ein bestimmtes Onkogen eingeführt wurde, dann haben. Also Zellen ein Krebsgen einmal, Gen, ne, eingeführt. Genau ein Krebsgen. Genau, und dann wurde der Prozess des Zelltrinkens induziert. Und vor etwa zehn Jahren haben wir uns die Frage gestellt, was macht eine Krebszelle in einem Tumor, in dem die Blut zuvor nicht ausreichend ist? Und dann haben wir in relativ einfachen Cycle to Experimenten, Nährstoffbedingungen abgebildet, die in Tumoren auftreten. Und wir haben angefangen, bestimmte Nährstoffe abzureichern, Proteine anzureichern. Und dadurch konnten wir zeigen, dass tatsächlich diese Krebsgene Wachstum erlauben, indem sie Zelltrinken induzieren und dadurch Krebszellen ermöglichen, sich von Nährstoffen zu ernähren, die anderen Zellen nicht zur Verfügung stehen. Wir haben in letzter Zeit ein sehr umfangreiches Experiment durchgeführt, indem wir eine Bauchspeicheldrüsenkrebszelllinie genommen haben. Also Bauchspeicheldrüsenkrebs, das wussten wir schon seit einigen Jahren, ist besonders gut darin, sich durch Zelltrinken zu ernähren. Und es ist auch ein Tumor, der sehr schwach durchblutet ist. Und verschiedene Labore haben gezeigt, dass Nährstoffmangel hier ein wichtiger Parameter ist. Und in einer derartigen Linie haben wir die Krebsschere CRISPR genommen und jedes einzelne Gen im menschlichen Genom ausgeschaltet und was wir dann machen konnten, ist, wir konnten Zellen nehmen, in denen jeweils ein Gen ausgeschaltet ist. Und wir haben die Zellen dann in Bedingungen gegeben, in denen sie entweder sich von freien Aminosäuren nehmen, also das würde einem gut durchbluteten Gewebe entsprechen, oder indem die Zellen durch Zelltrinken und das Lysosom-Proteine verstoffwechseln müssen. Und dadurch haben wir ein relativ umfangreiches Bild bekommen von Genen, die notwendig sind, damit sich die Krebszelle von Proteinen ernähren kann.
0: Das heißt, Sie konnten lokalisieren, welcher Schalter umgelegt wird, damit diese Zelle sich eben unter diesen schlechten Bedingungen trotzdem erhalten und vermehren kann. Ergeben sich denn daraus auch Möglichkeiten für eine neuartige Krebstherapie?
3: Wir sind natürlich daran interessiert, genau diesen Prozess zu inhibieren. Also man gibt Inhibitoren, mit denen man das Lysosom, also den Zellmagen, ausschalten kann. Durch unsere Experimente haben wir auch eine neuartige Gene gefunden, die vielleicht neue Angriffspunkte bilden könnte. Und damit kann man genau diesen Verdauungsprozess ausschalten und das Krebszellwachstum blockieren. Das Inhibieren von Nährstoffaufnahmen ist sehr attraktiv in der Krebstherapie, weil Krebszellen. Inhibieren ist Nährstoff- unterbinden. Ne? Genau, richtig. Also mhm. inhibieren heißt, dass man einen Prozess ausschaltet oder unterdrückt. Das ist ein relativ attraktives Konzept, weil Krebszellen in großen Mengen der Stoffe aufnehmen, unkontrolliert aufnehmen und genau das liefert dann auch die Bausteine und die Energie, mit der Krebszellen unkontrolliert wachsen können. Und das ist ja dann genau der Prozess, der der Bildung von Tumoren zugrunde liegt. Und man dachte anfangs, okay, es ist relativ leicht, wie Sie auch im Eingang angemerkt haben. Man unterdrückt zum Beispiel den Stoffwechsel von Zuckern oder einzelnen Aminosäuren und dadurch ist das Krebswachstum unterdrückt. Das hat leider nicht so geklappt, wie man sich erhofft hätte. Und der Grund dafür sind diese alternativen Nährstoffaufnahmewege, an denen wir arbeiten. Und die Hoffnung ist nun, dass man vielleicht mit Kombinationstherapien diese verschiedenen Aufnahmewege unterdrücken könnte, sodass Krebszellen weder in gut durchbluteten nährstoffreichen Umgebungen wachsen können, noch in nährstoffarmen Umgebungen, in denen sie diese alternativen Wege hochregulieren.
0: Wie erschließen Krebszellen alternative Nährstoffquellen? Darüber sprach ich mit Wilhelm Palm vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Am 26. April 1986 explodierte der Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Bis heute war das der schwerste Nuklearunfall in der Geschichte der zivilen Nutzung der Atomenergie. 23 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist das Fleisch von Hirschen, Rehen und Hasen kaum noch radioaktiv belastet. Nur die Wildschweine sind es nach wie vor. Nun haben Forschende die Ursache für dieses sogenannte Wildschweinparadoxon entdeckt. Dagmar Röhrlich mit den Details.
4: Vor der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl waren Messungen der Radioaktivität in der Atmosphäre nicht sonderlich interessant. Es war ohnehin immer etwas in der Luft, egal wo man gemessen hat. Dann explodierte Block 4. Der brennende Reaktor setzte Unmengen an Radionukliden frei, die sich über weite Teile Europas bis hin nach Nordafrika ausbreiteten. Dann sanken die Radionuklide als Fallout auf dem Boden.
5: Der Fallout von Tschernobyl war sehr stark verknüpft mit den Wetterbedingungen, die damals geherrscht haben. Das heißt, überall dort, wo es stark geregnet hat oder wo es überhaupt geregnet hat, ist sehr viel mehr niedergegangen
4: als dort, wo trockenes Wetter geherrscht hat. Ein Patchworkmuster aus unterschiedlich belasteten Gebieten entstand, erklärt der Radioökologe Georg Steinhauser von der TU Wien. Rigorose Lebensmittelkontrollen wurden angeordnet. Sie sollten verhindern, dass Radioaktivität über die Nahrungskette zu Menschen gelangt. So kam schnell heraus, dass Rehe, Hasen, Hirsche, Wildschweine und Pilze besonders hoch mit dem radioaktiven Isotop Cäsium-137 belastet waren. Sie überschritten die Grenzwerte oft. In
5: den darauffolgenden Jahren hat man dann beobachtet, dass die anderen Tiere, also Hirsch, Reh, Hase, ihre Radioaktivität wieder nach und nach verloren haben. Die Kontaminationsniveaus sind zurückgegangen, nicht so allerdings bei den Wildschweinen. Interessanterweise sind diese Werte bis heute nahezu konstant.
4: Dass die Belastung nicht nachlässt, wird als Wildschweinparadoxon bezeichnet. Denn Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren und sollte deshalb bereits spürbar abgenommen haben.
5: Das ist also tatsächlich mehr Radioaktivität und mehr Strahlung als die Physik erlaubt. Und das ist eigentlich ein Bruch eines Naturgesetzes, das so nicht sein kann.
4: Um dem Phänomen auf den Grund zu gehen, setzten die Forscher eine neue Messmethode ein, mit der sie die Herkunft des radioaktiven Cäsiums bestimmen. Wann immer Uran gespalten wird, sei es in einem Reaktor oder bei einer Atomwaffenexplosion, entsteht neben dem Cäsium-Isotop 137 auch Cäsium-135.
5: Mit diesem neuen isotopischen Fingerabdruck, dem Verhältnis von Cäsium-135 zu Cäsium-137, haben wir unterscheiden können, welche Quelle ist denn dafür verantwortlich. Unsere Erwartungshaltung war, dass das natürlich praktisch alles Tschernobyl-Cäsium sein muss, in den Wildschweinen, und das war die große Überraschung, haben wir aber festgestellt, dort ist das Tschernobyl-Cesium gar nicht so dominant, sondern das Atomwaffen-Cesium aus den 1950er und 60er Jahren, das ist sehr viel dominanter, als das eigentlich sein dürfte.
4: Was immer die Wildschweine kontaminiert, es muss etwas sein, bei dem die Cäsium-Belastung durch Tschernobyl noch gar nicht in vollem Ausmaß angekommen ist, also eine unterirdische Quelle. Und das rückt den Hirschstrüffel ins Zentrum des Interesses. Ein Pilz, dessen Fruchtkörper etwas tiefer wächst als der anderer Pilze. Und das Cäsium. Es wandert ganz langsam durch den Boden nach unten.
5: Das sind oftmals nur wenige Millimeter, wenn überhaupt, pro Jahr. Und jetzt kommen da zwei Cäsiumfronten. Eine alte, das ist das Atomwaffen-Cäsium, die hat schon ein bisschen Vorsprung, und eine neuere, das ist das Tschernobyl-Cäsium, das hinkt noch etwas hinterher und die treffen dann auf den Hirschtrüffel der dort unten sitzt und wartet. Der Hirschtrüffel nimmt das Cäsium auf und natürlich zuerst das Atomwaffen-Cäsium.
4: In diesem Stadium sind wir jetzt. Das Tschernobyl-Cäsium kommt erst langsam dazu. Weil wegen des radioaktiven Zerfalls gleichzeitig immer weniger Cäsium-137 übrig bleibt, ist die Kontamination unter dem Strich recht konstant. Der Hirschtrüffel als Quelle erklärt auch noch etwas anderes.
5: Das Wildschwein ist natürlich eine faule Sau, wenn ich das so sagen darf, und nimmt die Nahrung, die es leicht bekommen kann. Wenn die Maisfelder voller Mais stehen, dann wird kein Schwein auf die Idee kommen, nach Trüffeln zu graben. Genauso wenig, wenn die Eichen und die Bucheckern in den Wäldern herumliegen. Aber dann, wenn die Nahrung an der Oberfläche knapp wird, dann wird das Wildschwein gewissermaßen gezwungen zu graben.
4: Das passiert gegen Ende des Winters. Dann steigen die Kontaminationen in den Wildschweinen Jahr für Jahr stark an, um danach wieder abzufallen. Denn nach etwa drei Monaten ist das Radiozäsium wieder ausgeschieden.
5: Unsere Studie hat gezeigt, dass es einige Exemplare an Wildschweinen gibt, die den geltenden Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm nur aufgrund des Atomwaffencesiums überschreiten würden. Das heißt, selbst wenn es Tschernobyl gar nicht gegeben hätte, wären diese Wildschweine auf der Abschussliste für die Konsumenten gewissermaßen.
4: Falls man jemals gemessen hätte. Die Wildschweine werden jedenfalls noch lange belastet bleiben. Doch was ins Geschäft kommt, das kann man trotzdem problemlos essen. Kein anderes Lebensmittel werde so rigoros getestet, bestätigt Georg Steinhauser.
0: Dagmar Röhrlich über das Wildschwein-Paradoxon. Und jetzt wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas.
6: In der Prignitz ist eine große Halle aus der Bronzezeit entdeckt worden. Die Ausgrabungen fanden in der Nähe des sogenannten Königsgrabes von Sedin, nordwestlich von Berlin, statt. Dort legten Archäologen den Grundriss einer Versammlungshalle von etwa 30 mal 10 Metern frei. Sie könnte bis zu sieben Meter hoch gewesen sein. Experten des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege sprachen von einem spektakulären Fund. Es handelte sich um das größte bekannte Bauwerk dieser Art aus der nordischen Bronzezeit. Datiert wurde es auf das 9. bis 10. Jahrhundert vor Christus. Nach Ansicht der Experten könnte es sich um die Versammlungshalle des sagenumwogenen König Hinz handeln, der einst in der Prignitz herrschte.
0: Der Patient mit einem transplantierten Schweineherz ist gestorben.
6: Dem herzkranken 58-Jährigen wurde Mitte September an der Universitätsklinik von Baltimore als weltweit zweitem Menschen ein Schweineherz eingesetzt. Die Operation war gut verlaufen und der Patient hatte nach Angaben der Ärzte zunächst deutliche Fortschritte gemacht, doch in den letzten Tagen zeigte der Körper Abstoßungsreaktionen, die die Mediziner nicht mehr in den Griff bekamen. Bereits Anfang 2022 war einem anderen Mann ebenfalls in Baltimore ein Schweineherz implantiert worden. Er starb zwei Monate nach der Operation. Die Übertragung von tierischen Organen auf den Menschen wird seit den 1980er Jahren erforscht, in der Hoffnung, eines Tages den Mangel an Spenderorganen dadurch mindern zu können.
0: Sonnenblumen richten sich anders nach der Sonne aus als bisher angenommen.
6: Die Sonnenblumen drehen sich tagsüber mit der Sonne von Ost nach West, weil die Zellen auf der einen Seite des Stängels schneller wachsen als auf der anderen. Nachts drehen sie sich wieder zurück, weil dann die Zellen auf der anderen Seite aufholen. Bisher dachte man, dass spezielle Lichtrezeptoren bestimmte genetische Programme in den jeweiligen Zellen aktivieren. Das hatten Experimente im Labor gezeigt. Doch nun haben Forscher aus den USA herausgefunden, in Sonnenblumen unter freiem Himmel sind ganz andere Gene aktiv als im Labor. Wie diese letztlich die Drehung zur Sonne hin koordinieren, bleibt deshalb weiterhin ein Rätsel. Eine Cebu-Mischrasse gibt deutlich mehr Milch. Cebus, auch Buckelrinder genannt, sind eine vor allem in tropischen Ländern verbreitete Rinderrasse. Die Tiere kommen gut mit dem heißen und trockenen Klima zurecht und sind sehr krankheitsresistent. Allerdings geben Cebus deutlich weniger Milch als typische europäische Milchkühe. US-Forscher haben nun Cebus wiederholt mit Holstein- und bzw. Be- Jersey-Rindern gekreuzt und so zwei neue stabile Mischrassen gezüchtet. Wie sie im Fachjournal Animal Frontiers berichten, sollen die Tiere ähnlich widerstandsfähig sein wie Cebus, aber eine deutlich höhere Milchleistung haben. Statt einem halben Liter geben sie bis zu zehn Liter Milch pro Tag. Die neuen Cebu-Mischrassen könnten nicht nur für Bauern in Afrika interessant werden, sondern im Zuge des Klimawandels auch für heißer werdende Regionen, zum Beispiel in Südeuropa. Licht allein lässt Wasser verdunsten. Das heißt, es wird keine zusätzliche Wärmeenergie benötigt. Diese überraschende Entdeckung hat eine Forschungsgruppe des Massachusetts Institute of Technology gemacht. In Experimenten mit thermisch völlig isolierten Lichtquellen konnten sie zeigen, dass die Verdunstung an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft zunimmt, wenn das Wasser zusätzlich mit Licht bestrahlt wird. Dabei spielt sogar die Lichtfarbe eine Rolle. Sie, so fördert grünes Licht, die Verdunstung am stärksten. Dieses Phänomen könnte in der Natur die Entstehung, aber auch die Auflösung von Nebel und Wolken beeinflussen, schreiben die Forscher im Fachmagazin PNAS. Solche Effekte würden in Wetter- und Klimamodellen bisher aber nicht berücksichtigt.
0: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas.
7: Sternzeit, 1. November, Jupiter so schön wie nie. Übermorgen erreicht der größte Planet des Sonnensystems seine beste Stellung des Jahres. Jupiter kommt jetzt der Erde so nah und leuchtet so hell wie sonst nie. Bei einem Abstand von immer noch 600 Millionen Kilometern ist Nähe aber relativ. Jupiter ist mit seinem hellen, cremefarbenen Licht nicht zu übersehen. Überstrahlt wird er nur von Mond und Venus. Er geht jetzt mit Sonnenuntergang auf und zieht im Laufe der Nacht im Sternbild Widder hoch über den Himmel. In der Morgendämmerung versinkt er im Nordwesten. Jupiter hat mehr als doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten, Asteroiden und Kometen in unserem Sonnensystem zusammen. Anders als die Erde ist Jupiter keine Gesteinskugel, sondern ein Gasplanet. Er besteht wie die Sonne vor allem aus Wasserstoff und Helium. Hätte er bei seiner Entstehung etwa 80 Mal mehr Material abbekommen, dann hätte in seinem Innern die Kernfusion gezündet und er wäre zu einem schwachen Stern geworden. Für die Entwicklung des Lebens auf der Erde wäre das nicht gut gewesen, denn in einem Doppelsternsystem sind Planetenbahnen oft nicht sehr stabil, sodass sich das irdische Leben kaum in Ruhe hätte entwickeln können. Zudem fängt Jupiter mit seiner Schwerkraft viele Kometen und Asteroiden ein. Er wirkt wie ein riesiger planetarer Staubsauger, der alles verschlingt, was in seine Nähe kommt. Wer weiß, wie oft er die Erde vor einem kosmischen Treffer bewahrt hat. Der starke Planet begleitet uns den ganzen Winter über und verschwindet erst nach Ostern vom Nachthimmel.
0: Dirk Lorenzen in der Sternzeit über planetare Staubsauger. Und damit geht die Sendezeit für heute zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.